0: reciban bendiciones del cielo a todos y a cada uno de ustedes desde el salón de mi casa en la ciudad de montreal la provincia de quebec en canadá gracias una vez más por su tiempo y por su apoyo a este su podcast como agua en el desierto podcast que está pensado para traerles a ustedes y a cada uno de los que nos escuchan por primera vez Las buenas nuevas de salvación Las buenas nuevas de vida eterna Así que en esta oportunidad entonces Seguiremos con la segunda parte de este capítulo del libro El vino a dar libertad a los cautivos Por la escritora Rebecca Brown y el capítulo que estamos leyendo lleva como título La batalla eh, Me gustaría simplemente antes de comenzar a leer la segunda parte Terminar o recordar eh, la última frase que leímos en el último capítulo O en la primera parte ¿Qué dice así con gran gozo alabé al Señor por su ayuda y alegre le respondía al demonio. Demonio, yo no puedo darle órdenes. Si quieres que te suelten, tienes que pedírselo a Jesús, no a mí. Aquel demonio se fue casi al instante. Así que fue con esa con esa con ese pedazo de lectura, con esas frases que terminamos la primera parte y entonces seguimos con la segunda y la segunda parte comienza así durante durante los siguientes días recibí ayuda de los ángeles muchas veces a veces los demonios se referían por nombres a los ángeles a veces respondían a Regañadientes preguntas que yo no podía escuchar con mis oídos físicos Pero que obviamente los ángeles formulaban Más de una vez, la mano de un demonio era detenida en seco en el aire al tratar de golpearme Me sentí muy confortada y alentada al comprender que los ángeles estaban allí Una noche, como a la mitad de las ocho semanas de batalla Dios nos dio nuevas instrucciones eran como las 3 de la mañana Yo había estado luchando sin cesar con los demonios en Helen Desde que llegué del trabajo aquella tarde Agotada Helen se había quedado dormida y yo estaba sentada en el sofá con las rodillas hacia arriba La barbilla entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas Ponderando los acontecimientos durante la batalla de aquella noche los demonios llegaban con más fuerza, eran más difíciles de confrontar y yo estaba cada vez más débil físicamente. Estaba bien preocupada por esto. En la última semana le había estado pidiendo al padre que me revelara qué más podía hacer para fortalecerme contra los demonios. De repente, percibí una presencia en el sofá junto a mí, aunque no había hecho ningún ruido. Salté y miré, en el sofá junto a mí se hallaba el hombre más alto y mejor desarrollado que yo haya jamás visto en mi vida Supe inmediatamente que aquel hombre no era humano Tenía un pelo dorado resplandeciente, ojos azules profundos y la sonrisa más encantadora que yo había visto estaba bien afeitado y un pliegue profundo partía su mejilla al sonreírme. Vestía de blanco esplendente con un cinturón dorado y una enorme espada a su lado. Su capa estaba ribeteada de un cordón dorado que sin duda era de oro puro. Llevaba también pantalones blancos bien sueltos y sandalias doradas. Su piel estaba bellamente dorada de sol. De él emanaba una luz con un poder que nunca yo había sentido. Inmediatamente dijo, Mujeres, les traigo un mensaje del Padre. Antes de que pudiera decir más, lo interrumpí, no con mucha cortesía, y le dije, un momento, ¿quién eres? Soy tu ángel y guardián me impresionaba no solo su tamaño y sus brillantes vestiduras blancas, sino la mirada de pureza de sus ojos. Sin embargo, el versículo de 2 de Corintios 11:14 saltó en mi mente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. También recordé 1 de Juan 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Con estos versículos, rondándome en la cabeza, le dije bruscamente, bueno... ¿He encontrado demonios que han afirmado ser mis guardianes? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? Sirvo al Señor de las huestes. No me basta, porque Satanás dice ser eso. Sonrió de nuevo y respondió. Sirvo al Señor de señores y Rey de reyes. A Jesucristo quien nació de una virgen. Vino a la tierra en carne, murió en la cruz y se levantó de la tumba tres días más tarde. Este mismo Jesús, que es Dios y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre en el cielo, es mi Señor y mi dueño. Me sentí aliviada porque había salido airoso de la prueba que nos da el Señor en Primera de Juan 4.1. Ningún demonio hubiera hecho una declaración semejante porque Satanás lo despedazaría al instante. Ah, qué bien, perdóname, pero tenía que estar segura de quién eres. Temía que fueras un demonio disfrazado tratando de engañarme. El Padre me envió para infundirte valor, me dijo, tras asentir con la cabeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque estamos contigo para protegerte en cada paso. La batalla va a intensificarse de aquí en adelante. El Padre dice que no dejes de traer puesta la armadura de Dios. Efectivamente, Efesios, lo que está escrito en Efesios 6, 10 al 18. Pero dime, le pregunté, ¿cómo se pone uno esta armadura? Ora así. Padre, te ruego que me pongas la armadura completa ahora mismo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. ¿Con cuánta frecuencia debo pedir la armadura? Se sentó unos segundos con la mirada hacia arriba. Movió la cabeza en gesto afirmativo y se dirigió a mí. Dice el Padre que una vez cada 24 horas es suficiente. Así como Jesús dijo estando en la tierra que debían tomar la cruz cada día, todos los días debes ponerte la armadura de Dios y prepararte para la batalla. Entiende que esto es muy importante no olvides pedirlo todos los días. Sin la armadura te van a hacer daño. Lo que no entiendo es que no puedo ver la armadura y la Biblia parece referirse a algo simbólico. ¿Dónde va la armadura? La armadura de Dios va en tu cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice bien claro que ustedes están enfrascados en una batalla espiritual. Por lo que la armadura es también espiritual. Tienes que escudriñar más las escrituras en cuanto a esto. Entre paréntesis, al siguiente día encontré el versículo que muchas veces pasamos por alto. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15.44. Cerramos paréntesis. La sobria expresión del ángel se iluminó. Tú siempre tienes muchas preguntas, me dijo. Dice el Padre que tienes permiso para, para preguntarme cuánto quieras que yo te contestaré. Muchas preguntas puían en mi cabeza. ¿Cómo es Jesús? Le pregunté. Era la pregunta cuya respuesta siempre había anhelado recibir. Háblame de él. Hace tanto tiempo que quiero conocerlo mejor. El ángel se reclinó en el sofá con las piernas cruzadas en posición de relajamiento. Jesús es tan bello. Una sonrisa suya basta para llenar el universo entero de calor y de amor. Jesús trabaja tan intensa e incansablemente por su iglesia. No hay detalle en cuanto al cuidado de cada uno de los suyos tan pequeño que no le atienda plenamente. Constantemente está cuidando de su pueblo y llevando a otros a su iglesia. Su gloria se extiende sin reserva por todo el universo y allende el universo. No tiene fin. Me senté a meditar sus palabras, tratando de imaginármelo todo tal cual es. Siempre he pensado que la gloria de Jesús debe ser algo así como una bella sonrisa. Es decir, todo está oscuro y de repente el horizonte se va tiñendo de luces y colores hermosos. La luz y los colores van aumentando en intensidad y belleza a medida que el sol va surgiendo en el horizonte. Al hacerlo es tan brillante, tan lindo. ¿Será así la gloria de Jesús al acercarse a uno? Le dije, Asimismo, mismo, exactamente. Nos sentamos y conversamos como por dos horas. Nunca olvidaré aquella maravillosa experiencia. El amor de Dios que irradiaba a aquella criatura era tan intenso que obtuve una nueva percepción de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. El ángel me dijo que el Señor se ocupa tanto de sus hijos que cada vez que uno de ellos llora, envía a un ángel a sostenerlo en sus brazos y consolarlo. La persona no se da cuenta, por supuesto. Pero es así. El ángel me dijo también que Dios ha creado a todos sus ángeles con tanto amor que cada persona tiene un ángel de la guarda que la protege porque él ama tanto a esa persona que solicitó del Padre que se le concediese la tarea de guardarla desde que nace. Me acordé de Hebreos 1 del 13 al 14 que dice ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Aquella noche aprendí muy profundamente el significado del versículo que dice, Antes, como está escrito, Cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que han, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2.9 al 10. El ángel me había señalado muchos pasajes bíblicos que al estudiarlos en oración me revelaron mucho más de los increíbles planes de Dios para con su pueblo en el futuro. La batalla arreció mucho tras aquel encuentro con el ángel, pero allí cada día al clamar al Padre por la armadura me fortalecía y no sufría en mi cuerpo tanto como resultado del constante conflicto con los demonios. Durante este tiempo de batalla comprendí que había llegado al punto que, en que ya no me importaban las posesiones ni ninguna de las actividades sociales que solía disfrutar. Me estaba volviendo muy diferente de la gente que me rodeaba. No podía hablar con nadie de mis experiencias, excepto ocasionalmente con el pastor Pat. No sabía de nadie más que me pudiera entender. Me preocupaba que estuviera perdiendo el balance. Le presenté el problema al padre en oración y descargué mis dudas y temores sabía que no era tan inteligente como para detectar o deducir los engaños de satanás así que debía de tener fe en que el señor me mostraría cuando estaba a punto de caer en una trampa en ese momento el señor me indicó que leyera la primera epístola de pedro reconozco que me sentí un tanto desilusionada porque no comprendía en qué sentido me ayudaría pero obedecía al padre al leer, el Señor me dio unas nuevas percepciones de aquellos preciosos versículos A los extranjeros esparcidos Primera de Pedro 1.1 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Segunda de Pedro 2.11 Entonces, el Señor trajo a mi atención dos pasajes más Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Misericordia mía y castillo mío, altura mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. El que allana mi pueblo delante de mí. Salmo 144, 1 y 2 por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. Nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4.17-18 Hay un precio que se paga cuando fijamos los ojos o la atención en lo que no se ve. Nos volvemos extranjeros y peregrinos en este mundo. En verdad, no tenemos una patria en la tierra. Llegaremos a la patria solo cuando Jesús regrese a llevarnos a vivir con Él. Con el transcurso de las semanas aumentaba mi preocupación de que la intensa batalla con los demonios estaba destruyéndole el cuerpo a Elén. Muchas veces le pregunté al padre por cuánto tiempo más se prolongaría y siempre su respuesta fue hasta que hayan aprendido lo suficiente. Por fin llegó el día en que el padre me dijo que llamara al pastor Pat para que fijara el momento de la liberación final de elén Así lo hice, pero sin que Elén lo supiera. Si se lo decía, los demonios que habían en ella lo escucharían y harían lo posible por impedirlo. Cuando el día de la liberación final se acercaba, los demonios y los espíritus de los brujos y brujas locales estaban siendo un problema cada vez mayor. Como no los veíamos, no estábamos prevenidos del ataque. Constantemente, Helen y yo éramos levantadas en peso y arrojadas por la habitación. Los muebles y otros objetos frecuentemente eran lanzados contra nosotros por seres invisibles. Estábamos arañadas de pies a cabeza a causa de los ataques Por fin llegó la víspera de la liberación de Elén. Estábamos totalmente agotadas y me sentía que Helen estuviera también muy enferma Y me temía que Helen estuviera también muy enferma Tratábamos de tirarnos a descansar Pero continuamente algún espíritu invisible nos las lanzaba de la cama contra el piso o contra la pared. Había una creciente presencia del mal en la casa que pesaba enormemente en mi espíritu. Aún el aire parecía tan denso por el mal que se hacía difícil hasta respirar. Tarde en la noche estaba yo sentada al borde de la cama de Helen, acurrucándola en mis brazos tratando desesperadamente de sujetarla y escudarla con mi cuerpo de los continuos ataques Elena estaba tan débil que ya no tenía fuerzas ni siquiera para resistir los ataques con lágrimas en los ojos le pedí a viva voz al señor que nos ayudara huye fue la palabra que de pronto sentí yo en mi espíritu con gran fuerza huye entonces el Señor me inundó la mente con el pasaje de Mateo 2 en que un ángel le indicó a José a medianoche que tomara a María y al niño Jesús y huyera a Egipto. Comprendí que tenía que tomar a Elén y correr o nos matarían. Le pedí al Señor que nos envolviera para que los demonios y los espíritus humanos no nos vieran salir inmediatamente los ojos espirituales se me abrieron y vi un círculo de poderosos ángeles guerreros que nos rodeaban elena estaba apenas consciente y no podía dar un paso yo no estaba mucho más fuerte que ella pero sabía que teníamos que obedecer aquella urgente orden así que me tiré de la cama con el en brazos me fui de bruces con el peso de elén cuando escuché que uno de los ángeles dio una orden e inmediatamente dos ángeles nos levantaron y nos llevaron al automóvil. Pusieron a Elen en el asiento de atrás y le ciñeron el cinturón de seguridad antes de cerrar cuidadosamente con llave la puerta. Ya estaba totalmente inconsciente. Como no sabía a dónde ir, solo eché a andar el automóvil. Era una bella noche en que las estrellas y la luna brillaban intensamente. Ya en la carretera, el Señor me permitió ver a través de mi espíritu lo que estaba sucediendo en casa. Los demonios y los espíritus humanos nos buscaban frenéticamente por la casa y el patio. Alabé al Señor por su bondad y misericordia para con nosotras. Satanás y sus siervos no tenían idea de dónde estábamos, estábamos completamente escondidas. Entonces el Señor me indicó que fuera a casa de mi hermano, llegamos como a las 3 de la mañana y ahí pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente puse a Elén en el auto y nos dirigimos a la iglesia, como a medio kilómetro de la iglesia elén se volvió y me dijo, ¿Rebeca? No me has dicho a dónde vamos. Sé sincera y dime qué está pasando. Nos dirigimos a la iglesia. Hoy es el día que el Señor ha señalado para tu liberación definitiva. ¡Estupendo! Fue lo único que alcanzó a decir. Inmediatamente los demonios se manifestaron. Estaban enfurecidos y chillaban como locos. Gracias al Señor que había obedecido y que le había puesto el cinturón de seguridad a Elén y le había echado al pestillo a la puerta. Si no, los demonios lo hubieran lanzado del auto. Al doblar la esquina de la iglesia la lucha por escapar se volvió frenética. Pero al Señor lo tenía todo bien planeado. Al estacionarme y volverme para tratar de sujetar a Helen, mi amiga Judy, que estaba allí para ayudarnos, se acercó rápidamente al auto con una Biblia abierta en la mano. Abrió la puerta de elén y dijo, Escucha el pasaje que el Señor nos ha dado para hoy. Alabarte he con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre las cosas. En el día que clamé, me respondiste, esforzásteme con fortaleza en mi alma, confertar, confertarte, han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande, porque el alto Jehová, atien porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvárame tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Mientras Judy leía aquellas bellas palabras, los demonios se aquietaron en Elén y quedaron bajo control. Entonces Judy y yo ayudamos a Elena a salir. Cuando llegábamos a la puerta de la iglesia comenzó de nuevo la frenética lucha. Pero de nuevo el señor lo tenía todo listo. El pastor Pat y su ayudante nos recibieron a la puerta de la iglesia. Cada uno agarró a Elena por un brazo. Veo que por aquí tenemos algunos demonios que no están muy contentos. Exclamó el pastor Pat demonios callen y tranquilícense le ordenamos en el nombre de jesucristo si el señor no hubiera tenido ahí aquellos hombres para que nos ayudaran yo que judy y yo hubiéramos podido conducir a Ellen por el pasillo hasta la oficina del pastor inmediatamente cuando los encontramos en el estudio y cerramos la puerta la batalla comenzó y rugió por las siguientes diez horas los demonios eran como animales salvajes enjaulados y peleaban desesperadamente porque sabían que les había llegado la hora. Pero no tenían ni la más mínima posibilidad de ganar porque el poder y la presencia del Señor era formidable en aquella oficina. Aquel día estará siempre en mi memoria como una de mis más bellas experiencias. El Señor lo tenía todo bajo control y la coordinación era absolutamente perfecta. Primero usaba a uno y después al otro. No habíamos podido liberar completamente a Elén antes porque no sabíamos qué puertas habían que cerrar en ella. Aquel día, el Señor nos lo fue revelando poco a poco. Cuando una persona está tan poseída como Elén, a los demonios hay que irlo sacando de adentro hacia afuera. He confesionado una lista de las puertas en el orden en que deben ser cerradas. El Señor nos mostró aquel día y en muchísimas otras ocasiones... Desde entonces que es mucho más fácil y eficiente ir limpiando al individuo por áreas en vez de ir sacando determinados demonios Además de esta manera la persona que está liberando controla a los demonios en vez de esperar a ver que se, manifiest que se manifiesta El líder o cabeza de cada área es echado fuera simultáneamente con sus subordinados Son demasiados los demonios para tratar de irlos sacando uno por uno Tomaría demasiado tiempo y haría que los participantes se cansaran demasiado y se desalentaran. Entre paréntesis, el demonio legión puede tener como 4.000 subordinados. En Lucas 8, el Señor nos dio el ejemplo de echarlos fuera a todos de una vez. Cerramos paréntesis. 1. En la mayoría de las personas que han estado muy envueltas en el ocultismo hay una puerta para Satanás mismo. Esta puerta bien profunda la mantiene abierta a un demonio de muy alto rango que se autotitula Hijo de Satanás. Entre paréntesis, nota, este título cambia según las diferentes zonas geográficas y el nombre de cada demonio en particular cambia también. Y son demasiado numerosos para poder hacer una lista. Para establecer autoridad sobre un demonio basta especificar su función. Cierra de paréntesis. Esta puerta le permite a Satanás entrar en la persona y hablar y actuar a través de su cuerpo como se le antoje. 2. Lo siguiente es el espíritu humano. Hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu. Este, este demonio suele ser llamado espíritu guía, pero puede adoptar diferentes títulos en varias zonas. Manchan era el espíritu guía de Helen. Luego hay tres áreas desde el espíritu, dentro del espíritu. Y cada área tiene un demonio jefe con muchos subordinados Las tres áreas del espíritu son La conciencia o capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo La intuición o capacidad de discernir al Señor y sentir su presencia La adoración o área a través del cual adoramos al Señor en espíritu Como dice Juan 4.23 Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 3. El alma tiene varias áreas. El demonio jefe de toda el área del alma se refiere a sí mismo como demonio de poder. De estos demonios de poder hablaremos con detalle en el capítulo 14, donde se abordará el tópico del espíritu controlado por el alma. Hay seis áreas en el alma. Las primeras tres tienen que ver con el control del espíritu conciencia subconsciencia inconsciencia luego hay tres áreas más voluntad mente emociones repito cada una tiene un demonio jefe con subordinados cuatro por último está el cuerpo físico el demonio jefe del cuerpo por lo general es un demonio de la muerte como Yagog. Son poderosos y muy capaces de causar en poco tiempo la muerte de la persona que habita con enfermedad si el Señor no los frena. La área del cuerpo son el cerebro, o sea, el órgano físico, el resto del cuerpo físico mismo, el sexo. El demonio jefe de esta área mantiene abierta la puerta que da a Satanás el derecho legal a tener relaciones sexuales con las personas y lo mismo a otros demonios. Hay muchos pasajes que se refieren a lo que acabamos de mencionar y las confirman. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hacer una lista de todos los pasajes. El que nos es más importante es Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23 Si usted tiene más preguntas en cuanto a estas áreas, le recomendaría que se leyera el libro del Hombre Espiritual de Watchman Nee, que da excelentes referencias bíblicas y una explicación de estas áreas. El ayudante del pastor nunca había estado en una sesión de liberación y no supo de esta sino hasta como una hora antes de que comenzara. Me resultó simpático el comentario que hizo cuando nos tomamos un descanso como a la mitad del trabajo. Todo esto hace que el cortar el césped me parezca horriblemente trivial. Entonces nos contó de una singular experiencia que había tenido la noche anterior. Era bien tarde y estaba leyendo en su oficina de la iglesia cuando, de repente, el Espíritu Santo me arrancó el libro. Me hizo levantar las manos en el aire y me ordenó que me pusiera de pie. Cuando lo hice, me dijo que tomara un frasco de aceite y fuera a la oficina del pastor. Yo era la única persona en la iglesia en aquel momento. El Espíritu Santo me mandó que cerrara con llave las puertas y ungiera los marcos y los dinteles de las puertas, luego las puertas mismas, luego las ventanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le pidiera al Señor que sellara aquella oficina. Así lo hice, pero sin ni imaginarme por qué. La oficina permaneció cerrada y sellada hasta que entramos esta mañana. Alabamos al Señor por su provisión. Aquella oficina había sido sellada para protegernos de cualquier interferencia externa durante la liberación de Elén. En total, la batalla se prolongó más allá de las diez horas. Qué tiempo de alabanza y regocijo al final. Una vez más, el Señor había cumplido su palabra y había libertado al cautivo. Desde aquel día, Elén ha permanecido libre de demonios. Jamás bastarán las palabras para alabar al Señor por su maravillosa liberación. Bueno. Entonces, en esta segunda parte, llegamos al final de este tremendo capítulo. Espero y creo que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por sus oraciones hacia mi vida y mi familia. Y créanme que también oro por cada uno de ustedes. Así que nos vemos. En la próxima.